0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Digital Courage, Ortsgruppe München hier bei Radio Lora. Mein Name ist Lars Tebelmann und bei mir ist heute wieder Chris Wiedmann von der Ortsgruppe. Hi. Chris, grüß dich. Und wir werden unterstützt von unserem Studiotechniker Günther Bauer. Ja, vielen Dank schon mal dafür. Ne? Genau. Äh, das ist heute wieder eine Live-Sendung. Letztes Mal haben wir aufgezeichnet. Ähm, das heißt, heute ist es auch wieder möglich, uns hier im Studio zu erreichen. Wie immer unter der Nummer 089 48 95 2305. Also München 48952305. Also wir freuen uns über jegliche Beiträge hier, ähm, die Sie unter der Sendung reinbringen. Keine Scheu, keine, ähm, keine Zurückhaltung. Genau, wenn Sie nämlich nach der ähm, Sendung noch irgendwie Rückfragen haben, Anmerkungen, Kritik, äh, auch gerne Lob natürlich, äh, erreichen Sie uns auch per E-Mail unter Ortsgruppe at münchen.digitalcourage.de oder ähm, diese E-Mail-Adresse finden Sie auch auf der Webseite von Digitalcourage unter digitalcourage.de. Genau, freuen wir uns natürlich auch über jegliche Interaktion. Okay, ähm, wir fangen wieder an mit dem kleinen Blog. Wer sind wir eigentlich und was machen wir, wenn wir nicht im Radio sind? Weil Digital Courage ist ja eigentlich keine Radiosendung an sich, sondern wir machen als Digital Courage Ortsgruppe München eine Radiosendung hier bei Radio Lora. Und Digital Courage ist eine viel größer aufgehängte Sache. Und zwar ist es ein Verein, der sich seit jetzt über 30 Jahren für Grundrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter engagiert. Und... Ähm, das äußert sich in relativ vielfältigen ähm, Geschichten. Also unter anderem werden seit über zwei oder fast 20 Jahren die sogenannten Big Brother Awards in Deutschland organisiert. Das ist ein Datenschutznegativpreis, wo Datenschutzverstöße quasi prämiert werden, ähm, was den jeweils Prämierten meistens nicht ganz so recht ist. Die holen auch selten den Preis ab. Ähm, und der, diesem Thema werden wir uns heute in der Sendung ein bisschen widmen. Das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, dass die äh, verliehen wurden dieses Jahr. Aber wir kommen jetzt endlich auch dazu, äh, in der Radiosendung das hier mal aufzuarbeiten. Genau, da werden wir uns nachher mal so zwei Laudationen angucken oder anhören natürlich, wir sind im Radio und werden ein bisschen über die Inhalte reden. Ähm, genau, über diese Big Brother Awards hinaus passieren natürlich auch sehr vielfältige Sachen. Also insgesamt ist die Digital Garage auf verschiedenen Ebenen aktiv. Ähm, eine Sache sind zum Beispiel die ähm, Verfassungsschutzklagen, die jetzt äh, mehrfach angestrebt wurden. Also es gibt ähm, seit... Zwei Jahren anhängig eine Klage gegen die äh, Vorratsdatenspeicherung, ähm, die zum zweiten Mal jetzt in Deutschland durchs Parlament ging, wo Digital Courage einfach sagt, das ist halt prinzipiell keine gute Idee. Ähm, wir klagen auch gegen den Staatstrojaner aktuell, das ist auch noch äh, in der Mache quasi, also gegen diese Möglichkeit, dass äh, staatliche Behörden in Computersysteme eindringen können äh, im Rahmen von Ermittlungsarbeiten und haben auch ansonsten ein sehr, sehr breites ähm, Portfolio. Also ähm, informieren Sie sich gerne auf digitalcourage.de. Genau, wenn Ihnen das sehr gut gefällt, freuen wir uns auch, wenn Sie ein, eine Fördermitgliedschaft abschließen. Das ist äh, quasi so ein monatlicher Betrag, bei dem Sie dann diese Arbeit auch unterstützen. Das hilft einfach sozusagen langfristig da auch äh, Ressourcen zu haben, ähm, um an diesen Themen zu arbeiten. Gut, ähm, Digital Garage macht äh, auf dieser Webseite aber auch eine ganz tolle andere Sache, der wir uns jetzt im ersten Teil der Sendung widmen wollen und zwar ist das der Adventskalender. Also ich weiß nicht, hast du einen Adventskalender, Chris? Äh, zu Hause nicht, aber den Digitalen von Digital ja. natürlich schon. Ja, siehst du. Sehr gut. Dann hast du äh, schon bis den meisten Leuten war, voraus. Also du hast äh, den gerade schon angeschaut. Digitalisierung. Genau, Digitalisierung. Also es ist ein toller Adventskalender, ähm, ganz ohne irgendwie äh, umweltschädliches Plastikpapier, das irgendwie Schokolade verhüllt. Es äh, schlägt auch nicht irgendwie auf den Bauch, ähm, sondern im Prinzip ist es ein inhaltlicher Adventskalender, der seit jetzt äh, fünf Jahren quasi auf der Webseite immer wieder angeboten wird. Also das heißt, man kann während der Adventszeit jeden Tag ein kleines Türchen öffnen. Und zwar sind die T Türchen so thematisch im Wesentlichen in diesem Themenfeld digitale Selbstverteidigung angeordnet. Was äh, verstehen wir darunter? Hast du ein bisschen Hintergrund? Also bei der digitalen Selbstverteidigung gehen wir davon aus,
1: äh, dass äh, jeder Einzelne sich gegen... Maßnahmen, die zum Beispiel von kommerziellen Anbietern wie Google, Facebook und so weiter eben äh, gemacht werden, um dich zu tracken, um deine Vorlieben zu kennen, äh, um dich einfach auszuspionieren. Ähm, <lacht> dagegen ähm, haben wir eben ein paar Stichpunkte gesammelt, äh, wie man ganz einfach mit ein paar Klicks und ein paar Hinweisen, die man einfach beachtet, wie man sich gegen sowas wehren kann.
0: Ah, ja, sehr gut, genau. Und ähm, stimmt, das gibt es sozusagen ganz jährlich auf unserer Webseite auch als äh, Themenunterpunkt unter dem Stichwort digitale Selbstverteidigung. Genau, und jetzt haben wir quasi ähm, diesen Adventskalender, der dann täglich äh, dazu einlädt, sich einem Thema näher zu widmen. Ja, wir hatten, äh, ja, heute ist schon der 2. Dezember, das heißt, es gibt ja schon zwei Türchen. Äh, wir dachten, wir machen das sozusagen jetzt noch äh, zum Angebot auf der Webseite sozusagen hier den, äh, ja, den Audio-Adventskalender dazu. Also wir erklären jetzt kurz, was in den letzten zwei Tagen schon vorgestellt wurde. Ähm, ja, fangen wir mit dem ersten Thema an. Was hatten wir da? Das erste Thema ist sichere Passwörter. Oh ja, genau. Gestern quasi zum Einstieg erstmal ein verhältnismäßig übersichtliches, oder naja, ist übersichtlich, aber sozusagen ein sehr wichtiges Thema. Eigentlich das grundlegendste ja, das Thema, weil ne?
1: Sicherheit fängt halt mit sicheren Passwörtern an. Genau. Was, was zeichnet so ein sicheres
0: Passwort aus? Was ist da so die Empfehlung?
1: Also wir empfehlen gerade, dass, wir, dass ein Passwort mindestens 14 Zeichen lang sein soll, es soll natürlich Buchstaben, also sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben, äh, Zahlen, Sonderzeichen enthalten. Ähm, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man für jeden einzelnen Zugang halt auch sein ein eigenes Passwort wählt und nicht das gleiche wiederholt nimmt. Weil da kann es halt dann passieren, wenn das eine Passwort abhanden kommt, weil der Server gehackt wurde von dem Anbieter, äh, dass die halt dann auf gut Glück einfach dich bei anderen Anbietern ja. äh, ausprobieren und schon haben sie dann deine 5k Accounts gehackt, mit denen du da das mhm. gleiche Passwort hat ist und das ist halt schlecht.
0: Ja, stimmt. Meistens noch den gleichen Usernamen dazu, dann ja, so E-Mail-Adresse genau. e oder irgendwas. Mhm. <lacht> okay, ja gut, aber das klingt ja vollkommen äh, absurd. Also wie soll ich mir jetzt irgendwie so viele Passwörter merken mit äh, verschiedenen Zahlen und Zeichen und irgendwie Längen?
1: Also ich, ich gehe jetzt mal chronologisch äh, vor <lacht> sozusagen. Ähm, äh, das Erste ist natürlich, dass man sich irgendwelche Merksätze äh, bastelt, die man leicht merken kann die aber dann trotzdem ein sicheres Passwort generieren, wenn man sich irgendeinen Satz vorsagt, wie zum Beispiel Digitalcourage macht am 2. Dezember eine Sendung bei Radio Lora und dann nimmt man irgendwie immer den ersten Buchstaben von diesen Wörtern in dem Satz oder die ersten zwei, wie man will, natürlich am besten mit einer Zahl noch mit drin, wir hatten jetzt in dem Beispiel die zwei mit drin, und wenn man das dann eben alles zusammenfrickelt, dann kommt man auf ein ziemlich kryptisches Passwort, das nicht mehr so einfach äh, zu knacken ist, äh, aber eigentlich für den Menschen doch noch recht einfach zu merken, wenn man sich nur diesen äh, Satz merken muss. Mhm. Ähm, eine Stufe besser wäre dann das Verwenden von sogenannten Diceware. Das ist einfach äh, ähm, äh, ein... Algorithmus sozusagen, wo man ein Wörterbuch hat und man würfelt wirklich mit einem echten Würfel sechsmal hintereinander und bekommt dann irgendwelche, oder fünfmal oder sechsmal und bekommt dann irgendwelche Zahlenfolgen von 0 bis 6 eben und je nachdem, was man eben gewürfelt hat, dementsprechend schaut man in diesem Wörterbuch sozusagen nach, welches Wort zu dieser Zahl notiert ist und dann baut man sich aus, dann nicht nur einem Wort, sondern eben auch fünf oder sechs verschiedenen Wörtern ein super langes Passwort zusammen.
0: Ah ja, okay, also das heißt nämlich, ich würfel eine 6, dann eine 4, dann eine 2, dann eine 1 und dann ist sozusagen 6, 4, 2, 3, 1 die Zahl, die genau. ich dann äh, nachgucken muss. Und das mhm. ist eine vorgefertigte Liste mehr oder weniger,
1: ne? Genau, das ist eine vorgefertigte Liste, mhm. aber dadurch, dass äh, dadurch, dass die Entropie sozusagen ho so hoch ist, ähm, ist es selbst für riesen Supercomputer heutzutage unmöglich, äh, sowas zu knacken.
0: Okay, ja, das hört sich ja äh, ganz gut an. Wobei das Merken wahrscheinlich wieder schwieriger wird. Ne? Genau, da wird das
1: Merken wieder super schwierig. Ähm, und dafür äh, verwenden oder äh, empfehlen wir dann eben die Verwendung von einem äh, sogenannten äh, Passwortmanager, äh, insbesondere eben XC, äh, was eben eine offene, äh, eine offene, äh, eine Open Source Software ist. Äh, Genau, die bietet einfach sozusagen die Sicherheit, dass man mit einem sehr starken Passwort, das man sich dann natürlich wieder merken muss, okay. ähm, äh, alle anderen sozusagen schützt und die anderen Passwörter sind dann eben in diesem, äh, äh, diesem Passwortmanager dann verschlüsselt gespeichert.
0: Ah ja, okay. Das heißt auch, selbst wenn jemand Zugriff auf den Computer bekommt, dann liegen die Passwörter da nicht irgendwo in meiner Excel-Tabelle rum, sondern ich... Äh kann genau. davon ausgehen, dass die Person da auch nicht sofort rankommt.
1: Genau, die sind mit einem ziemlich äh, sicheren Verschlüsselungsverfahren verschlüsselt mhm. und man muss halt dieses eine Passwort, müsste man knacken, aber wenn das eben super gesichert ist und mindestens, keine Ahnung, 25 Zeichen lang ist, dann
0: wird es halt schon, schon okay. auch haarig. Das heißt, einmal muss ich ein bisschen Aufwand betreiben und danach kann ich dann äh, den Passwortmanager hernehmen. Genau. Und ich meine, was ja auch ganz nett ist, äh, bei den Passwortmanagern kannst du dir ja auch automatisch dann äh, Passwörter erstellen lassen. Ne?
1: Genau, das ist super praktisch. Man muss sich nicht äh, jedes Mal ein neues ausdenken, man sagt einfach, lieber Passwortmanager, ich möchte gerne ein neues Passwort mit 20 Zeichen und Sonderzeichen
0: und Großbuchstaben und bitte gib mal her. Ja, und der macht es zufällig dann aber, ne? da ist genau. quasi keine Struktur mehr drin und dadurch mhm. natürlich maximal sicher. Ja. Ja, das hört sich ja sehr gut an. Also ab heute nehmen wir alle Passwortmanager her, sehr hervorragend. Jetzt die Frage, jetzt habe ich mein Smartphone und man kennt ja irgendwie so diese, oder äh, du kennst es jetzt glaube ich nicht, <lacht> hatten wir gerade schon eine Diskussion. <lacht> genau, aber wenn man ein Smartphone hat, dann äh, kennt man ja so ein bisschen die Problematik, ich will das unterwegs dann entsperren ähm, und dann wische ich da einmal irgendwie so mein, meine Wischgeste drüber äh, und äh, ja, das ist ja auch nicht so äh, super, ne? Weiß ja, es ist,
1: also dadurch, dass ich kein Smartphone habe, aber gelegentlich in der U- oder S-Bahn sitze <lacht> und meine Mitmenschen verfolge, ähm, kann man natürlich auch super äh, rein zufällig über die Schulter irgendwie sehen, wie der eine gerade so ein, sein Muster wischt ja. und jetzt sind wir Menschen halt im, in der Mustererkennung eigentlich ziemlich begabt und dann ist es halt schon ziemlich einfach nur durch einmal kurz über die Schulter gucken von dem Sitznachbarn äh, gerade hier sein Wischmuster rauszubekommen oder ja. sich, sich auch zu merken. Und von, außerdem hinterlässt man durch das Vision halt auch immer noch so eine schöne Fettspur auf dem Display.
0: Oh ja, einmal Pommes essen und danach das Genau, und die, wird,
1: die wird ja meistens nicht nur einmal eingegeben, sondern vielleicht auch ein bisschen öfter. Deshalb ist die auch länger sichtbar und ja, deshalb äh, ist es viel besser
0: eine PIN zu nehmen. Okay, also quasi ganz klassisch Zahlen wieder. Genau. Ähm, genau, was ich auf meinem ähm, Smartphone tatsächlich noch habe, äh, ist bei den meisten Android-Versionen zumindest möglich auch, dass dieses Tastenfeld, auf dem man die PIN eingeht, dann äh, gibt dann quasi zufällig angeordnet wird. Also das heißt, selbst wenn dann jemand neugierig in der U-Bahn über die Schulter guckt und denkt, ah, da oben links tippt er immer, dann ist das keine 3, sondern dann kann das auch was Beliebiges sein. Ne? Genau, das ist, dann, das ist auch nochmal gut. Äh, härtet das Ganze nochmal zusätzlich, ne? Und man vergisst es auch nicht so schnell. Also man hat ja dieses Phänomen, dass man häufig dann nur noch über die Bewegung Passwörter eingeben kann. Mhm. Da muss man jedes Mal aktiv nachdenken. Gut, okay. Das heißt, wir haben unser Gerät, sei es jetzt Smartphone, Computer, Zugang zu E-Mails, jetzt über ein gutes Passwort abgesichert. Das ist schon mal sehr gut. Ja, also findet man, wie gesagt, unter digitalcourage.de slash Adventskalender. Und heute gab es noch eine Empfehlung zu, wie kommuniziere ich mit anderen Menschen. Also wenn mhm. ich jetzt quasi so jenseits der SMS unterwegs bin, also so Messenger irgendwie verwenden möchte, da kommt ja den meisten dann irgendwie WhatsApp in den, äh, in den Sinn erstmal als erstes. Äh, hört man nochmal wieder, ich schicke dir eine WhatsApp oder sowas. Aber das ist ja aus Datenschutzgründen eigentlich äh, ziemlich bedenklich, mhm. weil der Laden gehört zu Facebook. Das heißt, da gibt es halt auch Empfehlungen, was man alternativ halt so tun kann. Ähm, ja, wollen wir nur kurz noch irgendwie drauf, drauf, drauf eingehen, so was so die ja, besten oder ehesten sind?
1: Also die, die wir am ehesten empfehlen, sind gerade äh, Riot bzw. Matrix. Mhm. Ähm, dann eben Silence, das basiert auf SMS, oder eben XMPP äh, bzw. Conversations. Ja. Cool. Ähm, genau.
0: Ja gut, äh, Conversations hat oder äh, XMPP im Prinzip hat den den riesen Vorteil, dass es im Prinzip äh, ein Protokoll auf Protokollebene funktioniert. Also das heißt, jeder kann sich wie bei einer E-Mail einen eigenen Server aufbauen. Ne? Ich kann mit dir E-Mails austauschen, obwohl wir vielleicht auf verschiedenen Servern unterwegs sind. Auf der anderen Seite kann ich bei XMPB das halt auch machen. Was ne? Ein Riesenunterschied halt zu ähm, bekannten Alternativen halt wie, ja gut, WhatsApp wollen wir auch weg von, aber äh, auch bei Signal, Threema, ähm, Telegram und Co. da ist dann im Prinzip ein zentraler Server dahinter. Ja
1: genau, das ist einfach das Prinzip der De Dezentralität.
0: Genau. Okay, und ähm, was äh, ich in dem Artikel sehr schön finde, ähm, muss ich auch noch dazu sagen, ist sozusagen, es werden auch Kriterien aufgezeigt. Also selbst wenn jetzt übermorgen der nächste Super-Messenger irgendwie rauskommt, kann man den quasi selber dann versuchen zu bewerten. Ne? Also dass man sagt, ist das jetzt eigentlich das, was ich will? Ähm, genau, was haben wir so als Kriterien? Ich hatten jetzt gerade schon offene Schnittstellen so ein bisschen angesprochen. Also kann der, ist sozusagen dieses Protokoll, auf dem es basiert, halt irgendwie frei verfügbar? Ähm, genau, und äh, freie Software, glaube ich, ist eh so ein elementares Ding. Was haben wir da noch so an Sachen nicht naja,
1: Wichtig ist natürlich auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ah, ja. sodass wirklich ja. nur die beiden Kommunikationspartner, die den Inhalt der Nachricht kennen, ähm, die sollen natürlich mit einem möglichst äh, aktuellen und sicheren äh, Kryptografieverfahren verschlüsselt sein. Ähm, dann wäre es natürlich noch schön, wenn äh, die Software auch schon einen Audit hatte, also eine externe Firma, die sich äh, speziell den Code angeschaut hat und den bewertet hat. Also wenn es jetzt Ob nicht quelloffen ist quasi genau. wahrscheinlich, ne? Genau, ja, ja, aber du kannst ja auch einen Audit machen für okay. Open-Source. Open-Source-Audit, Audit. ja, Genau, okay, stimmt, ja. Ähm, äh, Dann ist natürlich wichtig, dass das ganze Protokoll äh, Metadaten sparsam ist, also dass nicht äh, alles Mögliche durch die Gegend geschickt wird, nur um äh, Hallo zu sagen, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, und äh, ganz wichtig ist auch, dass viele, ähm, viele Messenger laden ja per default, wenn, wenn man den einrichtet, einfach mal das ganze äh, Adressbuch an den Server hoch. Ja. Und äh, das ist natürlich wichtig, dass äh, gute Messenger das eben nicht machen oder nur optional.
0: Ähm, dann wäre es natürlich noch wünschenswert, wenn man Nicknames verwenden kann, statt der Rufnummer. Ja, aber das hängt ja meistens miteinander zusammen, ne? weil sozusagen die meisten Messenger wickeln es über Telefonbuch genau. ab, weil äh, die Telefonnummer quasi die Identifier ist. Ich mhm. bin halt mit meiner Telefonnummer da angemeldet. Mhm. Und ähm, genau, bei XMPP zum Beispiel läuft es ja auch so, du hast ja wie bei der E-Mail quasi einen dir frei wählbaren Nick. Ja, mhm. Das ist sozusagen ein großer Vorteil. Ähm, genau, und kannst natürlich auch dadurch deine Identitäten besser handeln. Also wenn dir jetzt irgendjemanden, mit dem du vielleicht nicht eine langfristige Kommunikationsbeziehung aufrechterhalten willst, dem kannst du auch irgendwie so einen zweiklassigen mhm, genau. äh, zwei, zwei Nick geben und äh, wenn, das, wenn der dann irgendwie das Ding weitergibt, ist halt nicht ganz so schlimm, als wenn du halt ja. dann gleich deine ganze äh, Kommunikation über Handy irgendwie umstellen musst, weil da irgendwie dich stalkt oder so. Ne? Mhm, genau. <lacht> genau ja,
1: ja, und okay. Dann ist uns natürlich noch super wichtig, dass es äh, für möglichst alle Betriebssysteme, äh, mhm. äh, also dass die Messenger für alle Betriebssysteme verfügbar sind, dass man sich dann nicht jedes Mal irgendwie was Neues äh, angewöhnen muss, wenn man von seinem Desktop-PC auf, sein, äh, auf sein Smartphone wechselt oder so. Und äh, ganz wichtig ist natürlich, dass, der, dass die Messenger tracking-frei sind. Ja. Tracking Fry.
0: Tracking Fry, okay. <lacht> Gut, also wir eine ganze Menge Kriterien da aufgelistet. Also es lohnt sich da nochmal auch durchzugucken jetzt ab von den ähm, Empfehlungen, die gerade genannt wurden. Also ich sag mal, das aktuell wahrscheinlich mit am weitesten noch verbreitete ist der XMPP. Im Prinzip bei Android oder in der App Conversations zu finden. Da kann man dann auch frei eigentlich einen, einen Server wählen. Ähm, genau, und, und Riot ist sicherlich gerade eine spannende Alternative, die so im Aufbau ein bisschen ist. Also da ist jetzt, glaube ich, die Community, sage ich mal, noch nicht beliebig groß. Aber es ist, glaube ich, von der Grundstruktur und Grundidee eigentlich eine sehr sehr charmante Sache. Mhm. Genau. Und Silence ist ganz witzig, weil man im Prinzip eine SMS einfach verschlüsselt verschickt. Ja, das ist relativ vora äh, voraussetzungslos, sage ich mal. Gut, dann ähm, sind wir sozusagen mit dem Adventskalender für heute erstmal durch. Mehr Türchen gibt es auch noch nicht. Ähm, es lohnt sich damit eine, ab morgen dann äh, regelmäßig, auf der Webseite, also digitalcourage.de und dort unter slash Adventskalender jeden Tag ein Türchen zu öffnen. Da kommen noch viele spannende Sachen. Wir haben schon so, aus den letzten Jahren wissen wir schon ungefähr, was da äh, die heißen Themen immer sind. Ich äh, kann das nur sehr empfehlen. Also wer sozusagen das ganze Jahr über keine Zeit und Lust hatte, sich mit digitaler Selbstverteidigung zu befassen, da gibt es jetzt eine tägliche Motivation. Ähm ja, damit wechseln wir dann langsam zum zweiten Thema, also Big Brother Awards. Aber bevor wir da starten, äh, hören wir erstmal ein bisschen Musik. Ähm, heute von Guaya Guaya, Analphabet. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück. Ähm, hier sind immer noch Radio Lora äh, mit Digital Courage, Ortsgruppe München. Wenn Sie jetzt von zu Hause mitmachen wollen, das ist nämlich möglich, dann können Sie hier auch anrufen. Wir sind eine Live-Sendung, also gerne unter München 4895 2305 einfach einmal durchklingeln und wir reden gerne mit Ihnen über die Themen, die Sie interessieren. Derweil machen wir jetzt einfach mit den Big Brother Awards weiter. Ich habe es ganz vorher am Anfang schon gesagt, dass es wird von Digital Courage in Deutschland und ganz konkret eigentlich in Bielefeld seit fast 20 Jahren dieser Preis vergeben. Es ähm, ist jetzt ein nicht begehrter Preis bei den Preisträgerinnen und Preisträgern, weil es im Prinzip meistens Datenschutzverstöße oder ähm, dergleichen anprangert. Genau, ähm, ist auch unter dem, die Oscars für Überwachung sozusagen so ein bisschen in die Presse eingegangen. Ähm, es gab irgendwie über die letzten Jahrzehnte halt verschiedene Sachen, also über die Payback-Karte wurde ganz am Anfang berichtet, äh, Urintests von äh, bei Auszubildenden war Bayer, äh, toll Kundendatenhandel bei Chibo, ähm, Sachen zu ähm, rfid Tubes bei der Metro Group, ähm, Facebook war natürlich schon mal dabei, Amazon, Google haben alle schon einen bekommen, verschiedene deutsche äh, Behörden haben auch schon äh, Big Brother Awards erhalten und ähm, sag mal, was ganz interessant ist, dass die Big Brother Awards häufig einfach ihrer Zeit voraus sind, also dass da sozusagen schon Themen äh, thematisiert werden, die dann so ein paar Jahre später eigentlich so richtig in der breiten Öffentlichkeit erst ähm, thematisiert werden, also sozusagen Pateloun und Rena haben eigentlich im Jahr 2013 schon gefordert, Google muss zerschlagen werden und diese damals recht radikale Forderung wurde dann bald danach halt auch von Politikern und Journalisten aufgegriffen und ist ja heute sozusagen auch ein großes Thema, also wie gehen wir mit dieser Machtakkumulation äh, bei den großen Digitalkonzernen um. Genau, es gab auch mal einen Big Brother Award, der einen Positivpreis verliehen hat und das war halt für Edward Snowden, der hat äh, ja damals 2013 den, den NSA-Komplex enthüllt. Und wurde halt von Digital Courage dann im Folgejahr dafür ähm, lobend erwähnt und äh, hat als einziger Preisträger bisher eine Positivauszeichnung bekommen, die sich dann in tausend Aufklebern mit äh, Asyl für Snowden niedergeschlagen haben und auch eine Kampagne, die halt versucht hat, dieses Asyl irgendwie in Deutschland durchzudrücken. Bis zum heutigen Tage leider nicht erfolgreich. Er ist nach wie vor in Russland. Genau. In dieser Sendung wollen wir uns jetzt ähm, den... Preisträgerinnen und Preisträgern der Big Brother Awards 2019 widmen. Ähm, Dieses ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, also im Juni 2019 wurde im Bielefelder Stadttheater wurden die Awards veranstaltet ähm, und äh, im Internet im, im Livestream übertragen. In München haben sozusagen die Piraten Piratenpartei da auch eine Live-Übertragung gemacht. Der Valentin, unser Studiotechniker, freut sich gerade. <lacht> wir hatten hier einen kleinen Wechsel gerade, deswegen. Genau. Ähm, ja, in dieser Sendung wollen wir uns jetzt auf zwei von diesen Preisträgerinnen äh, Beschränken und ein bisschen diskutieren, was da die hinterstehenden Problematiken eigentlich sind. Es ähm, gab aber nicht nur zwei Preisträger. Sie können sich im Internet unter bigbrotherawards.de auch äh, informieren, welche weiteren Preisträger es da, dort gab. Ähm, da findet man auch die Laudationen, die wir jetzt gleich hier äh, abspielen werden, in äh, Schrift und Ton. Also man kann sozusagen auch äh, die nochmal nachhören, inklusive Video übrigens. Also es, äh, das ist der Videostream von damals ist sozusagen weiterhin verfügbar. Man kann aber auch das geschriebene Wort dazu einfach äh, lesen, weil man da wirklich wenn man da nur noch mal genaue äh, Passagen irgendwie präzise nachschauen möchte. Es gibt auch Quellenangaben zu den jeweiligen Hintergründen und weiteres. Also was wir hier jetzt in der Sendung präsentieren, ist notwendigerweise einfach nur ein kleiner Ausschnitt. Genau, wir starten ähm, mit, der, mit dem ersten Preisträger, äh, sozusagen der sich äh, verdient gemacht hat, um die Auswertung von Sprache, zum Beispiel in Call Centers, das ist die Firma Presire. Ähm, und es ist eine Software, die ähm, dazu dient, gesprochenes Wort, so wie diese Radiosendung jetzt hier gerade liefert, irgendwie automatisiert auszuwerten. Und zwar nicht nur in Bezug auf den, den Inhalt, äh, was ja an sich schon eine anspruchsvolle Geschichte ist, sondern im Prinzip auch auf, äh, ja, ja, ich sag mal, Emotionen und daraus abgeleitet dann so eine Art Persönlichkeitsprofil. Und was jetzt genau die Problematiken dabei sind, darauf werden wir, nachdem wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus der Laudatio gehört äh, haben, werden Chris und ich dann noch ein bisschen drüber diskutieren. Aber zunächst hören wir uns einfach mal an, wie jetzt genau die Lodatio hieß.
2: Der Big Brother Award 2019 in der Kategorie Kommunikation geht an die Presire Technologies GmbH in Aachen. Und zwar für ihre wissenschaftlich zweifelhafte, wahrscheinlich rechtswidrige und gefährliche Sprachanalyse. Presire haben Sie noch nie gehört. Das kann sein, aber möglicherweise hat Priscilla schon von Ihnen gehört. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben sich auf eine neue Stelle beworben. Und Juhu, die erste Hürde ist geschafft. Sie werden zu einem Interview eingeladen, allerdings per Telefon. Bitte beschreiben Sie den Ablauf eines typischen Sonntags. Nanu, das ist nicht so die Frage, die Sie in einem Jobinterview erwarten würden. Wie war Ihr letzter Urlaub? Die Rückfrage, warum interessieren Sie sich dafür, ist sinnlos. Denn erstens wird dieses Telefoninterview von einem Computer geführt. Zweitens interessiert sich der Computer überhaupt nicht für Sie. Und drittens interessiert sich auch die Firma, die hinter diesem Jobtest per Telefon steht, nicht für den Inhalt ihrer Antworten. Der Computer am Telefon will einfach nur eine Sprechprobe von Ihnen. Und dafür muss er Sie dazu bringen, 15 Minuten irgendwas zu erzählen. Was macht Ihnen in Ihrem erlernten oder aktuell ausgeübten Beruf besondere Freude? Hm, der Kontakt mit Menschen? Scherz, aber es geht, wie gesagt, nicht darum, was Sie sagen, sondern wie Sie es sagen. Presire, das ist die Firma, mit deren Telefonstimme Sie da sprechen, behauptet, dass die Stimme jedes Menschen so unverwechselbar sei wie seine DNA. Und Presire behauptet, dass Sie aus einer 15 Minuten Sprechprobe den Charakter eines Menschen erkennen könnten und wie geeignet er oder sie für einen Job ist. Presire zerlegt dafür die aufgenommene Sprachprobe in angeblich über 500.000 Bestandteile und analysiert alles Mögliche. Stimmhöhe, Lautstärke, Modulationsfähigkeit, Sprechtempo und Rhythmus. Dazu die Häufigkeit der Wörter, die Länge der Sätze, die Länge der Pausen, wie verschachtelt die Sätze sind, wie viele Füllwörter und wie oft man Mann oder ich sagt, äh, wie variabel die Stimme ist und die Akustik. Und der Computer beurteilt auch gleich, ob die Stimme emotional oder wissenschaftlich zurückhaltend oder direkt ist. Dafür vergleicht Presire die gefundenen Sprachmuster mit denen von Testpersonen aus ihrem Datenpool. Und dann schlägt Presire Ihnen kurzerhand die Testergebnisse von ähnlich klingenden Testpersonen zu, also Psychotestergebnisse, und schließt daraus auf ihren Charakter, also auf ihren. Als Ergebnis kommen dann Beurteilungen heraus, wie die für die freie Journalistin Eva Wolfangel, die Presire im Selbstversuch getestet hat. Sie sei extrem neugierig, acht von neun Punkten, glücklicherweise auch sehr verträglich, ebenfalls acht, kontaktfreudig, sieben, risikofreudig, sechs, doch gleichzeitig attestiert ihr das System einen distanzierten Kommunikationsstil und sie sei wenig unterstützend. Mal so, mal so, einerseits, andererseits, klingt wie das Wochenhoroskop auf der Kreuzworträtselseite. Hier eine kleine Kostprobe aus solchen Horoskoptexten. Du wünschst dir, dass deine Mitmenschen dich mögen und dennoch tendierst du zu Selbstkritik. Oder manchmal hast du ernsthafte Zweifel, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Und besonders schön, du bist intelligent und lässt dir nicht so schnell etwas vormachen. Solche Texte sind trivial und ein bisschen schmeichelhaft und ein bisschen kritisch formuliert. Da ist immer für jeden etwas dabei, was zutrifft. Viele Menschen fühlen sich davon angesprochen und denken, da ist doch was dran. Wissenschaftlich heißt dieses Phänomen der Barnum-Effekt. Barnum nach dem Zirkus Barnum. Für jeden was dabei. Precia dagegen behauptet, ihr Verfahren sei wissenschaftlich abgesichert und winkt mit einer Buchveröffentlichung im wirtschaftswissenschaftlichen Springer-Gabler-Verlag. Doch von seriöser Wissenschaft kann hier nicht die Rede sein, rückt Dr. Uwe Canning, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück, in seiner Buchrezension für eben dieses Buch. Er argumentiert, es existiert keine unabhängige Forschung zum Thema, der Algorithmus sei eine Blackbox und das Geheimnis des Anbieters. Die vorhandenen Studien haben keine eigenen Zahlen erhoben, sondern sind Masterarbeiten, die sich auf die Daten stützen, die Presaya ihnen zur Verfügung gestellt hat. Andere Studien werden auch auf Nachfrage beharrlich nicht rausgerückt. Wir halten fest, es gibt keine Belege für den direkten Zusammenhang zwischen Sprachparametern und beruflicher Leistung. Und es gibt keine Belege dafür, dass die so erstellten Prognosen irgendeine Aussagekraft für die zukünftige Leistung von Bewerberinnen und Bewerbern haben. Die Sprachanalyse von Presire findet zumeist keine Kausalitäten, sondern Korrelationen. Die können völlig zufällig sein. Da könnte man ebenso auf die Idee kommen, nach Sternzeichen zu entscheiden. Oder nach Schuhgröße. Also übersetzt heißt das, wenn der Computer herausfinden würde, dass in der Vergangenheit die drei erfolgreichsten Mitarbeiter Schuhgröße 44 hatten, dann würde er ihnen in Zukunft auch nur Menschen mit Schuhgröße 44 als Führungspersonal vorschlagen. Seit 2015 berichten die Medien immer mal wieder über Pressire, mit wenigen Ausnahmen, meist mit dem Tenor, schau mal an, was es da schon für faszinierende Technik gibt. Manchmal spürt man ein leichtes Gruseln, doch kaum ein Journalist stellt wirklich kritische Fragen und verlangt zum Beispiel Zugang zu den ominösen Studien, die die Wissenschaftlichkeit von Presire angeblich belegen, die aber nicht öffentlich sind. Und niemand spießt mal die zahlreichen Widersprüche auf. So sagt Presire, dass Psychotests nicht aussagekräftig seien, weil die Probanden ja ahnten, welche Antworten erwünscht seien. Und dann verwendet Presire selbst als Grundlage einen Datenpool mit Sprachproben von Tausenden von Probanden, deren Charakter mittels Psychotest ermittelt wurden. Anders gesagt, ihr Algorithmus versucht, die Ergebnisse von Psychotests nachzubilden. Und niemand fragt danach, warum einerseits von einer unveränderlichen Sprach-DNA die Rede ist, Presire aber andererseits selbst eine App zum Trainieren von Sprache anbietet. Personalentwicklung durch Sprachtraining ist nämlich der zweite Geschäftsbereich von Presire. Die vorgebliche DNA scheint also doch nicht so unveränderlich zu sein. Die Teilnahme an so einer Sprachanalyse beim Bewerbungsgespräch ist freiwillig. Bewerberinnen und Bewerber können nicht zum Telefoninterview gezwungen werden. Das gilt auch mit der seit 2018 geltenden Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Hier konkret Artikel 7 Absatz 4, Freiwilligkeit bei der Einwilligung. Doch hey, wie weit ist es her mit der Freiwilligkeit, wenn ich einen Job unbedingt haben will? Und wer setzt nun Presire ein? Angeblich mehr als 100 Firmen in Deutschland. Einige stehen in der Referenzkundenliste von Presire drin. Da sind der Personaldienstleister und Zeitarbeitsvermittler Randstadt, der Versicherungskonzern HDI und auch die Gotha Versicherung, der Transportriese Fraport, also Frankfurter Flughafen, das Handelsblatt, die Unternehmensberatung KPMG, der Strom Stromversorger RWE, die Krankenkasse DAK, die Hotelgruppe Accor, IBM und der Mobilfunkanbieter Vodafone. Kleine Auswahl. Warum um Himmels Willen machen Firmen so etwas? Weil es modern ist, weil sie glauben, dass es sie entlastet. Einerseits von der Vorauswahl, andererseits von der Entscheidung. Denn der Computer ist schnell und es gibt Zahlen und Zahlen sind Fakten und der Computer ist ja objektiv. Oder etwa nicht. Der Kratzel, Mitgründer von Precia, behauptet in einem Spiegelinterview, die Maschine ist weniger fehleranfällig als ein Recruiter. Eine Maschine kann nur objektiv das ist eine äußerst naive Sicht der Dinge. Computer verstehen uns nicht. Das dürfen wir aber nicht mit Neutralität verwechseln. Computerprogramme sind auch voreingenommen. Denn sie werden von Menschen programmiert. Menschen, die ihre eigenen Wertvorstellungen für selbstverständlich halten und sie in die Software mit einfließen lassen. Menschen mit bestimmten Fragestellungen, Zielen und Motiven. Und vor allem wird die Software mit einer ausgewählten Personengruppe als Referenz trainiert, die dann bestimmt, was in Zukunft als normal, gut oder schlecht gilt. Wissenschaftlichkeit hin oder her, schlimm sind die Folgen, wenn das Verfahren nun tatsächlich zur Auswahl von Führungskräften eingesetzt wird. Wie im presire werbevideo zu sehen, Zitat, Sie suchen jemanden, der zu Ihrem Team passt? Im Bild zu sehen, Mann mit grauem Anzug und roter Krawatte, der na, was wohl einen anderen Mann im grauen Anzug mit roter Krawatte als neuen Mitarbeiter begrüßt? Presire reitet auf dem Trend, Sprachanalyse zur Ausforschung und Klassifizierung von Menschen zu verwenden und der künstlichen Intelligenz magische Urteilskräfte zuzuschreiben. Unbewusster Nebeneffekt – Vorurteile werden durch die Reinigung in der Algorithmen-Waschmaschine ganz unauffällig wieder salonfähig gemacht. Hat der Computer so ausgewählt? Wir wissen nicht warum. Aber nicht alle Firmenchefs können sich mit der Personalauswahl per Computer anfreunden. Sebastian Sachse, IT-Vorstand der Hamburg Port Authority, das ist sozusagen die Zentralverwaltung der Hamburger Hafenbehörden, sagt, ich bin ein Freund der Digitalisierung. Aber wenn wir unter den Bewerberinnen und Bewerbern eine Vorauswahl per Software treffen würden, würden wir Leute mit Ecken und Kanten, die letztlich gut zu uns passen, nie zu Gesicht bekommen. Danke für diese klaren Worte. Vielleicht dachten Sie bisher, die Technik ist ja fies, aber... Ich bin ja nicht auf Jobsuche, also betrifft mich nicht. Falsch gedacht. Denn nun kommen wir zum dritten Geschäftsbereich von Presire, der Einsatz der Sprachanalyse im Callcenter. Wie funktioniert das? Einen kleinen Eindruck haben wir schon von Peter Welle eben bekommen. Offenbar zeichnen Callcenter die Sprache von Anrufern auf und leiten sie an einen Server von Presire weiter und lassen sie dort in Echtzeit analysieren. Und Presire schlägt dann dem Callcenter-Agenten vor, wie er oder sie weiter vorgehen soll. Das ist, als ob die ganze Zeit ein Psychologe im Ohr des Callcenter-Agenten sitzen würde, mithört und ihm einflüstert, was er als nächstes sagen oder anbieten soll. Die Software soll zum Beispiel erkennen, ist die Kundin so sauer, dass sie wirklich kündigen will oder will sie nur einen Rabatt rausschlagen. Presire preist an, Zitat, Beschwerden sind unbewusste, emotionale Sprache pur, eine einmalige Datenquelle und hervorragende Chance, Ihre Kundenbindung dauerhaft zu vertiefen. Durch eine direkte IT-Anbindung analysiert Presire eingehende Beschwerden, erkennt psychologische Muster und liefert Hinweise und Auffälligkeiten an die Entscheider. Dabei lernt unser System im Fall der Next Best Action Empfehlung selbst mit jedem Nutzer dazu, künstliche Intelligenz und hilft ihnen, die vorhandenen Sprachdaten ihrer Kunden in einen echten Mehrwert zu wandeln. Auch hier klingt der Marketingsprech von Presire übertrieben. Doch anders als bei der Vorhersage, ob jemand für einen Job geeignet ist, ist durchaus möglich, dass die Sprechanalyse etwas über die Anrufenden herausfinden kann, zum Beispiel die Herkunft, Emotionen, Unsicherheit und Stress. Seit 2014 schon bewirbt Presire seine Dienste im Callcenter-Bereich. Die Firma ist passenderweise 2016 auch Mitglied im Callcenter-Verband und beim deutschen Dialogmarketing-Verband geworden. Sie hält sich aber merkwürdig bedeckt, konkret Auskunft über Callcenter in Deutschland zu geben, die die Sprachanalyse der Anrufenden schon im Einsatz haben. Was da alles denkbar ist, beantwortet ein weiteres Zitat von Presire-Gründer Dirk Kratzel. Wir können alles beantworten, was von unseren Kunden gewünscht wird. Zum Beispiel, was verrät die Sprache eines Kunden über ihn? Ist dieser Krankenversicherte depressiv? Lügt dieser Versicherte, wenn er eine Schadensmeldung absetzt? Dieser Einsatz von Sprachanalyse im Callcenter ist nicht nur unethisch, er ist illegal. Er verstößt gegen das Telekommunikationsgeheimnis und verletzt die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes. Das ist § Paragraph 201 des Strafgesetzbuches und das ist strafrechtlich ganz besonders sanktionierbar. Es wird Zeit, dass sich jemand aufrafft, ein Verfahren einzuleiten, die Landesdatenschutzbeauftragte von NRW zum Beispiel, und die jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden sollten auch die presire konkurrenz nämlich die Start-ups 100 Worte aus Heilbronn und Ordeering aus München mal unter die Lupe nehmen. Ja, wir wissen, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden viel zu tun haben. Aber ich glaube, da wissen wir dann auch, wo wir unseren Bundestagsabgeordneten mal sagen müssen, wo sie mehr Mittel hingeben müssen im nächsten Haushalt. Verdammt nochmal. Emotions- und Motivationserkennung per Sprachanalyse ist gefährlich, denn sie kann ohne unser Wissen irgendwo im Hintergrund passieren, wann immer wir sprechen. Diese Art der Sprachanalyse ist geradezu darauf angelegt, uns zu übervorteilen. So werden die einzelnen Menschen immer ohnmächtiger und unangreifbare Macht, wandert immer mehr zu den großen Konzernen, Versicherungen, Banken und staatlichen Stellen, die Zugriff auf unsere Daten und auf solche Technologien haben. Deshalb fordern wir den Gesetzgeber auf, die Anwendung von Sprachanalyse und künstlicher Intelligenz zur Charakter-, Emotions- und Motivationserkennung muss verboten werden. Und wenn Sie, liebes Publikum, das nächste Mal bei einem Callcenter anrufen und Sie bekommen die Ansage, dass Teile des Gesprächs zur Qualitätsverbesserung aufgezeichnet werden, dann sagen Sie ganz deutlich am Anfang des Gespräches, nein, ich will nicht, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird. Lernen Sie, nein zu sagen, mit freundlicher, aber klarer Stimme. Wir sagen Nein zu Pressire. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award.
0: Jo, da sind wir wieder zurück. Ähm, das war jetzt natürlich eine lange Laudatio, aber ähm, ich denke, es ist wichtig, sie auch in Gänze zu hören, weil sie einfach viele wichtige Punkte mit angeschnitten hat. Genau, ja, also Thema äh, Spracherkennung und natürlich auch darüber irgendwie abgeleitet, so vermeintliche Merkmale wie äh, Emotionen, irgendwie Stimmung und so, ist natürlich jetzt ein, ein Riesending, weil im Prinzip wir uns auch zunehmend daran gewöhnen, dass wir irgendwie so Sprachinterfaces haben. Also, ich meine, so wie ganze Auswuchs mit diesen Home-Assistenten ist ja irgendwie das äh, die Spitze des Eisbergs, sag mal, wenn es jetzt in Callcentern auch durchkommt. Ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem. Und nicht nur in Callcentern, sondern eben auch in Bewerbungsgesprächen, wie wir es ja. eben auch hatten. Genau. Ja, äh, genau, das ist, wurde in der Laudation angesprochen. Also, im Bewerbungsgespräch kann man sich ja noch einreden: na gut, das betrifft mich nicht, ich, ich suche keinen Job oder ich möchte bei so einer Firma nicht arbeiten, die das einsetzt. Ähm, Callcenter ist natürlich ein bisschen generischer, wenn ich jetzt von meinem, äh, sag mal, Mobilfunkanbieter irgendwas will und die setzen mich erstmal mit so einem Computer da in Verbindung und wenn ich meinen Top-Source-Anfall dann irgendwie überstanden habe, dann äh, schicken sie mir ersten Menschen irgendwie hin, ist das natürlich eine, eine interessante Herangehensweise, ja. Mhm. Also man könnte positiv darüber reden, dass sie ihre Mitarbeiter schützen, aber auf der anderen Seite wird ja, als Mensch wird man ja nicht, nicht wirklich dann ernst behandelt, also ernsthaft behandelt. Ja. Genau. Und natürlich auch äh, dieser, dieser Punkt, dass man da leicht auch überfordert werden kann einfach, ne? das ist irgendwie… Überfordert oder benachteiligt. Ja, ja genau, so, so kann man es auch sehen, ja, genau. Ähm, ja, was haben wir dann hier noch. Ähm, genau, das ist natürlich die große Frage, wie geht man damit um? Also was mache ich, wenn ich so ein Callcenter anrufe? Also Rena hat ja am Ende gesagt, einfach von vornherein sagen, nein, ich möchte nicht. Finde ich schon mal offenbar gut, einfach auch um das ganze Thema irgendwie ähm, gegenüber dem dem Anwender dieser Software da irgendwie klar zu machen so ne Mir ist also bewusst, was passiert
1: genau das ist das eine aber man muss auch noch drüber nachdenken weil also der Standard sozusagen der sich jetzt etabliert hat wie wir es auch gerade schon gehört haben ist dass diese Frage am Anfang kommt und man muss dann Nein sagen das, mhm. ist das sogenannte Opt-out ja. das ist eigentlich per Default für jeden verpflicht oder für, bei, bei jedem Anruf eben aufgenommen wird und wichtiger wäre doch eigentlich da so eine Art Opt-in zu schaffen, dass du gefragt wirst, sind sie damit einverstanden, wenn es aufgenommen wird? Ja, ja. Und damit, dass man dann klar, ja, ich möchte das. Oder so. ja, wobei, aber, da muss
0: ich jetzt auch sagen, Also je nach Callcenter ist das teilweise schon jetzt aber diesen, diese Opt-in-Geschichte da. Also ich so. habe relativ häufig schon äh, bei verschiedenen Gelegenheiten jetzt sowas gehabt, äh, sind zu Qualitätszwecken wird diese, kann das aufgezeichnet werden, wenn sie damit äh, einverstanden sind, sagen sie jetzt Ja. Und wenn du dann, das ist ganz lustig, wenn du dann nichts sagst, dann fragen sie nochmal nach. Mhm. Dann sagst du den gleichen Spruch nochmal auf. Wenn okay. du dann wieder nichts sagst, dann äh, wird, geht's weiter. Aber okay, nicht. dann sind ein paar vielleicht schon weiter, ja. Genau. Meine, meine Erfahrung äh, war noch, ja, ja. dass
1: das ja. mit, dem, mit dem Nein nicht möglich dem Genau, also nichtsdestotrotz,
0: ich finde es halt irgendwie schwierig wegen dieser Asymmetrie. Du kannst ja auch im Prinzip, selbst wenn die, äh, sag mal, die, das Gespräch normal mit einem Menschen führst, ist ja nicht gesagt, dass es das nicht im Zweifelsfall dann aufgezeichnet wird und halt irgendwie automatisiert zumindest ausgewertet wird. Ne? Ja, das ist auch wahr. Ähm, darf natürlich keiner drauf kommen, weil es dann rechtswidrig äh, ist, aber... Mhm. Das macht es halt irgendwie so schwer.
1: Ja, es soll halt okay. schon tran transparent sein auf jeden Fall. Ja. Das, ist, das ist das Allerwichtigste. Genau. Und vor allem, und das ist eigentlich auch ein zentraler Kritikpunkt, den die Rena auch vorgetragen hat, ist, dass die, dass die sogenannte Wissenschaftlichkeit von, von dem Verfahren ja überhaupt nicht gegeben ist. Nur weil da irgendjemand ein Buch bei Springer veröffentlicht hat, ist es ist ja noch nicht gesagt, dass es äh, wissenschaftlich zugeht. Äh, ja, ja, klar. Die Daten müssen rausgegeben werden, der Algorithmus muss irgendwie ja. klar ge gemacht werden, damit auch unabhängige Leute den Algorithmus wissenschaftlich prüfen können. Und um, um dann das auch wirklich auf wissenschaftliche Füße zu stellen und nicht einfach so, ja, ich habe hier irgendwas und hier habt ihr mal ein paar Daten und schreibt mal ein Buch drüber. Also ja, ich meine, das ist
0: natürlich so ein bisschen das, was man so ein bisschen aus dem Pharmabereich bereich kennt. Ja, ich habe ich hab ja mal eine Studie gemacht, so, aber genau. <lacht> ich kann leider nichts dazu sagen, weil das ist Betriebsgeheimnis und auch gar nicht äh, öffentlich, so das ist natürlich äh, vollkommener Wahnsinn eigentlich, ja? Genau. Es ist im Prinzip könnte man da auch der, vielleicht der Politik so ein bisschen die Aufgabe zuschanzen, einfach da Standards zu schaffen. Also jetzt, wenn man behauptet, man hat irgendwas wissenschaftlich Belegbares, dass es dann halt auch öffentlich zugänglich sein muss. Mhm. Aber ich denke, sonst kommt man da am Ende ähm, ja kommt man einfach nicht weiter. Da ist mhm. ja dann im Prinzip die äh, Möglichkeit gar nicht da, das zu überprüfen. Ganz genau. Ja, genau. Generell ist, finde ich, dieses Thema maschinelle Emotionserkennung einfach ein ganz schön heikles, weil man dadurch ja also das, was man irgendwie zumindest klassisch ist, so in der, der menschlichen Interaktion drin hat, Emotionen, auf einmal irgendwie versucht, maschinell, maschinell zu kodieren und das ist ja irgendwie, also ich finde es ein bisschen gruselig, einfach aus einer persönlichen äh, vom Gefühl her so. ne Also es fehlt mir jetzt noch so ein bisschen die das richtige Argument dagegen. Also
1: erstens aus dem Gefühl und zweitens ähm, verwenden die halt um ihre ganzen Trainingsdaten zu äh, oder um, um, um die um den Algorithmus zu trainieren verwenden sie halt aufgenommene Trainingsdaten mhm. und ähm, die beinhalten halt auch schon je nachdem was du für eine äh, was du für eine Gruppe halt eben auswählst ähm, beinhalten die halt einen sogenannten Bias und mhm. dadurch wird halt der ganze Algorithmus schon mit Vorurteilen oder eben mit, äh, ja, mit Falschen, mit teilweise falschen Informationen gefüttert, so dass äh, der, wenn der dann angewandt wird in der Praxis, dann eben auch mit diesen Vorurteilen auf äh, den Kunden oder wie auch immer man denjenigen dann äh, an, äh, anspricht, dann eben ähm, ja, falsch einsortiert.
0: Ja. Ja, ich glaube, da gab es vor, vor zwei Jahren auf dem Chaos Communications Congress in Leipzig auch einen relativ schönen Übersichtstalk dazu, also zu genau. Machine Learning und Bias. Also ja, der ist mir jetzt auch eingefallen. Diese ja. Ganz, ganz äh, markante Studie irgendwie mit, mit Straftätern in Gefängnissen äh, in den USA gibt es ja immer so dieses, diese Rassenbias-Geschichte, dass man halt dann irgendwie eigentlich nur Schwarze dort hat irgendwie und die, das reproduziert sich dann ja selber, dass man mhm. quasi sagt, äh, wenn da jemand drauf geht und sagt, ja, der, der ist halt wieder schneller straffällig, dann wird eigentlich nur ein menschliches Vorurteil reproduziert. Aber diese vermeintliche ähm, Objektivität der Algorithmen, die, äh, die, man da eigentlich die ist nicht wieder, gegeben, ja. genau. das ist natürlich ein ganz, ganz fieses Thema.
1: Und hinter der, hinter der verstecken sich ja dann die meisten. Ja. Diese Zahl hat ein Computer generiert, sie muss wahr sein. Ja, genau. Das ist oder oder, oder sie, sie muss objektiv sein zumindest. Ja. Ja, aber
0: er suggeriert halt diese Objektivität, die einfach genau. nicht da ist. Sozusagen einfach, Dass man sich klar macht, hinter so einem Algorithmus steckt im Prinzip auch ein Mensch, der diesen Algorithmus geschrieben hat, der diesen Code geschrieben hat und der gegebenenfalls einfach seine eigenen Vorteile irgendwie mit einfließen lässt, ja. Aber mhm. möchte oder nicht, also bewusst oder unbewusst, das kann ja, ja. manchmal auch gar nicht mit einem bösen äh, Willen passieren, sondern man schafft quasi eine objektive Bewertungsfunktion. Ähm, ja. und dann läuft es halt irgendwie schräg. Ich glaube, wir müssen den, den zweiten, äh, die zweite Laudatio leider aus Zeitgründen, ähm, wenn wir die nicht schaffen. Gibt es aber, wie gesagt, auf bigbrotherawards.de nochmal zum Nachlesen. Das wäre jetzt äh, zu Ancestry was gewesen. Thematisch ganz spannend. Wir können das ja mal kurz, äh, ohne Laudatio zu hören, vielleicht überreißen. Mhm. Ähm, ist eine äh, Gendatenbank, also ein US-Anbieter, soweit ich das weiß, ähm, der im Prinzip äh, ermöglicht, dass man da ähm, eine DNA-Probe hinschickt und die halt diese DNA dann irgendwie analysieren. Äh, quasi um ja, Ancestry, quasi seine Vorfahren irgendwie besser kennenzulernen. Also ich glaube, in den usa boomt es gerade ganz gut, dass man so rausfindet. Ich meine, das ist halt auch ein, äh, dieser typische Melting Pot, also die Leute, die aus verschiedenen Ländern dazukamen und so, dass man halt irgendwie rausfinden kann, ich bin zu 25% Prozent Ihre und irgendwie 3% äh, in, in, äh, wie man, ähm, äh, äh, Franzose zum Beispiel oder irgendwas. Ja, sozusagen also irgendwie so eine, so eine Mischung. ja. Mhm. Ähm, genau, und äh, die Problematik ist natürlich, dass man äh, an der Stelle die eigenen Daten hochlädt, aber das Ganze natürlich ein bisschen mehr, also gerade datenschutztechnisch, mehr berührt als die eigene Person, weil man selber näher auch mit anderen Leuten verwandt ist und einen relativ großen Teil dieser DNA dann teilt. Also in dem Fall gibt es ähm, äh, vom Tilo Weichert eine sehr schöne Laudatio dazu. Aber es gab äh, vor, das ist jetzt wieder ein paar Jahre her, sieben, acht, neun Jahre in Island so einen Fall. Da wurde halt auch eine über eine Gendatenbank, das muss man natürlich wissen, in, in Island sind die Leute, im Schnitt sehr eng miteinander verwandt. Das ist halt ein Land mit irgendwie knapp einer halben Million, Millionen Einwohner, irgendwie so aus der Größenordnung. Und die ähm, da wurde halt eine Gendatenbank mal darauf an analysiert, ob man da irgendwie Sachen über Dritte herausfinden kann. Und das ist halt einfach ohne große Probleme möglich. Ja? Das ist natürlich ein, ein sehr heikles Thema, quasi, wenn man da irgendwie Daten hochlädt, die dann halt auch nicht wirklich mit Datenschutzbestimmungen äh, extrem geschützt sind. Ne?
1: Ja, und ähm, also wenn man sich dann die Laudazio eben anhört, dann dann äh, wird einem auch gesagt eben, dass eigentlich der, das Kritikwürdige ist, ähm, dass erstens die Proben, die dorthin gesendet werden, die werden nicht überprüft, sodass ich auch zum Beispiel von meiner, meinem Kind oder von meiner Mutter oder äh, von irgendwelchen Leuten, von denen ich halt gerade irgendwie eine Speichelprobe bekommen habe, die kann ich da einfach einschicken und ich bekomme das Ergebnis. Ohne, ah, okay. Also ja. ohne deren Einwilligung, ohne dass da irgendwie eine Prüfung äh, gemacht wurde. In Deutschland muss man auch so eine, ich weiß jetzt den... den äh, den, den Fachbegriff nicht, aber äh, man, auf jeden Fall ist es verpflichtend, dass man zuvor eigentlich so eine Beratung äh, bekommen muss, weil das jetzt auch nicht so ohne ist, ähm, wenn, wenn man für, für sich eben rausbekommt auf einmal, dass seine Eltern vielleicht gar nicht die richtigen Eltern sind, das mhm. hat ja äh, krasse psychische Folgen vielleicht auch ja, ja, klar. und über die muss halt auch irgendwie ähm, aufgeklärt werden, was klar. aber halt auch nicht passiert, aber das eigentlich der eigentlich riesige äh, Punkt, warum Ancestry ja den, den Big Brother Award bekommen hat, ist, dass eben die Datenbank nicht nur angelegt wird, sondern dass die eigentlich so gut mit wie, mit jedem geteilt wird. Ähm, das steht dann auch irgendwo in den, äh, in den AGBs drin, äh, dass mit dem Zuschicken dieser Speichelprobe dann automatisch zugestimmt wird, dass es für Forschungszwecke, äh, dass die ganzen Daten weitergegeben werden dürfen und äh, das wird halt dann so ausformuliert, dass es für Private, für NGOs, für für die Forschung eben, also so für jeden dann zu, zugänglich ist. Ja. Und ähm, das ist halt das, was äh, sozusagen der, die, die Übertragung von dem, was Google und Facebook und so weiter gemacht haben, mit den, ich sage jetzt mal, normalen Internetdaten, ja, äh, das versucht Ancestry und äh, deren äh, mit Mitstreiter gerade eben mit den Gendaten zu machen, die einfach nur abzubauen, also, ja. Ja, Raubbau an den Gendaten zu betreiben und um damit Geld zu verdienen.
0: Ja, ist natürlich also echt ein äh, massiv kritikwürdiges äh, Geschäftsmodell, muss man einfach echt sagen. Ja. Genau, also ich finde an der Stelle, sozusagen bei, bei normalen Daten, äh, kann man natürlich auch schon darüber argumentieren, ob man auch nicht auch da über andere zwangsläufig einen Preis gibt. Wir hatten vorhin dieses Problem mit dem Telefonbuch-Upload äh, zum Beispiel. Da gefährlich halt auch die Daten Dritter quasi. Aber ich denke, in diesem Fall von Gendaten ist es einfach ein, ein ganz massives Problem, ähm, da weil man einfach automatisch über nächste Verwandte halt irgendwas was preisgibt. Genau. Gut, wir müssen ganz langsam zum Ende der Sendung kommen. also äh, wir haben noch eine Wortmeldung ohne Anruf.
1: Ja, ähm, ich wollte dazu sagen, also was dann noch äh, verrückter ist, dass in den Datenschutzbestimmungen ja nicht drinsteht, für was diese Daten genau verwendet werden bei Ancestry. Also sprich, ähm, ob die verkauft werden etc. Und wenn zum Beispiel eine äh, Krankenkasse, deine Gendaten kauft und ob du Gendefekte hast etc., das könnte für dich echt problematisch werden, weil gerade ähm, dann sagt die Krankenkasse, hey pass auf mein Freund, du kriegst jetzt äh, keine äh, Krankenversicherung, weil du hast den und den Genefekt, Gendefekt, der noch nicht aufgetreten ist, das weißt du vielleicht gar nicht. Mhm. Und das, äh, das könnte dir und deiner ganzen Familie übelst schaden, wenn ihr diesen, äh, beispielsweise wenn du einen rezessiven, äh, rezessiven Gendefekt hast.
0: Ja, genau, das ist natürlich ein ganz, ganz konkreter äh, Anwendungsfall, wie es äh, in die Hose gehen kann. Vielen Dank. Gut, dann ähm, kommen wir langsam dem äh, Ende der Sendung entgegen. Ähm, bevor wir das jetzt äh, abschließen, vielleicht nochmal ein paar Veranstaltungshinweise. Was kann man so mit äh, Digital Courage oder vielleicht auch hier konkret mit Digital Courage München in nächster Zeit erleben? Also ganz aktuell, wir haben es am Anfang der Sendung äh, besprochen, gibt es den Adventskalender. Quasi jeden Tag die Möglichkeit, auf digitalcourage.de slash Adventskalender ein Türchen zu öffnen zu dem Thema digitale Selbstverteidigung. Ähm, es wurden bereits Passwörter, Messenger-Alternativen beschrieben, aber es gibt da auch noch eine ganze Menge mehr, also ähm, schauen Sie regelmäßig rein. Ähm, diese Woche gibt es auch von Digitalcourage München noch eine Möglichkeit, uns äh, in Aktion zu erleben. Und zwar haben wir am Donnerstag, dem 5.12., also jetzt in drei Tagen, äh, Im Einstein 28 einen Vortrag. Das Thema werden digitale Bürgerrechte sein. Ähm, ab 19 Uhr geht es dort los. Und das ist äh, sicherlich eine ganz nette Veranstaltung. Und das Einstein 28 ist sehenswert. Das wird, äh, glaube ich, sehr gut. Genau. Ähm wenn Sie uns jetzt direkt und live und in Person und nicht nur im Radio kennenlernen wollen, haben wir auch äh, die Möglichkeit äh, mit dem sogenannten offenen Treffen im Stragula, ähm, dass wir uns kennenlernen. Das ist im Prinzip einfach ein, ein offener, loser Treff, wo man einfach dazustoßen kann, äh, Fragen mitbringen darf, auch schon Antworten, wenn man hat ähm, und einfach mit, unserer, mit den aktiven Leuten hier in München vor Ort ein bisschen sich austauschen kann. Wir haben einen regelmäßigen Termin und zwar jeden zweiten Monat in ungeraden Monaten. Ja, das ist jetzt ein bisschen kryptisch. Also ganz konkret heißt das am 13. Januar um 19 Uhr im Stragola geht es das nächste Mal los. Das heißt Januar, März, Mai und so weiter im Jahr 2020. Also herzliche Einladung, einfach mal dazukommen. Die Termine gibt es auch auf der ähm, Webseite unter digitalcourage.de/slash München mit UE. Da findet man auch alle Veranstaltungshinweise, die hier München betreffen. Ähm, genau. Da gibt es nämlich noch einen weiteren. Das ist quasi für alle Menschen, die jetzt irgendwie sagen, ja, ich bin jetzt mit diesem Thema digitale Selbstverteidigung schon so ein bisschen weiter und sage jetzt irgendwie so, ein paar Browser-Plugins habe ich mir installiert und jetzt irgendwie traue ich mich an dieses Thema Linux zum Beispiel noch, möchte ich mich mal rantrauen, habe aber zu Hause irgendwie ein bisschen Vorbehalte. Da haben wir am 27. Januar um 19.30 Uhr im JITS eine sogenannte Linux-Install-Party. Also wir bieten quasi die Möglichkeit unter Anleitung auf dem eigenen Rechner oder auch auf dem Smartphone ein freies Betriebssystem zu installieren. Also auf dem Laptop oder PC wird das halt dann ein Linux-System sein. Auf dem Smartphone bieten wir da sowas wie Lineage OS an, also ein befreites Android in letzter Instanz. Da wären zwei Sachen wären sehr wichtig, einfach bitte Geräte mitbringen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht ohne Hardware. Und das Zweite ist, was uns sehr helfen würde, wenn Sie uns kurz vorher eine E-Mail schreiben, dass Sie kommen und was Sie vorhaben. Dann können wir uns im Zweifelsfall auch auf konkrete Fragen einstellen. Einfach, auf digitalcourage.de München mal gucken. Da gibt es eine genaue Beschreibung, was wir gerne an Infos hätten. Und dann an ortsgruppe at eine E-Mail schreiben. Genau, da kommen wir dann zusammen. Wunderbar, dann äh, sind wir eigentlich jetzt so am Ende der Sendung angekommen. Äh, ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht ähm, und wir hören uns in zwei Monaten dann wieder. Also nochmal danke dir auch, Chris, dass du heute mit dabei warst. Danke auch. Danke, Valentin. Äh, war auch sehr gut. Äh, danke auch nochmal an Günter Bauer, der zwischendurch hier den, äh, am Anfang die Technik gemacht hat. Genau, wenn Sie jetzt irgendwie zu dem Adventskalender noch äh, oder anderen Themen die äh, Infos wollen, gibt es auf digitalgeräusche.de und bei Big Brother Awards auf bigbrotherawards.de. Wiedersehen. Ciao.